0: Herzlich willkommen zu den Next News. Heute gibt es ein kleines Jubiläum zu feiern, denn dies ist unsere 200. Next News. Seit 2018 senden wir fast jeden Freitag um 18 Uhr hier die spannendsten Neuigkeiten, Enthüllungen oder auch Kuriositäten aus der Welt der Elektromobilität. Angefangen haben wir mit 1000 bis 2000 Aufrufen pro Sendung. Heute sind die Next News die meistgesehene E-Mobility-Nachrichtensendung im deutschsprachigen Raum und wir erreichen um die 100.000 Zuschauer pro Woche. Vor fast einem Jahr haben wir die 100.000 Abonnentenmarke auf dem Kanal geknackt. Von YouTube gibt es passend dazu ein Geschenk, das seitdem hier im Studio liegt und darauf wartet, ausgepackt zu werden. Keine Angst, es gibt hier kein Unboxing-Video. Wir machen es kurz und knapp und live und ich versuche mich nicht zu verletzen. Und wir schauen mal rein, was drin ist. Da ist das Ding, er spiegelt auch, der silberne YouTube-Playbutton, den wir nur dank euch bekommen haben. Rund die Hälfte unserer Zuschauer sind Abonnenten des Kanals und 15% von euch haben auch die Glocke aktiviert. Herzlichen Dank dafür, dass ihr einschaltet und unsere Videos wertvoll für euch sind. An dieser Stelle auch Dank für die vielen Kommentare und Zuschriften, die oft Ausgangspunkt für unsere Berichterstattung sind. Mit unserer Reichweite steigt auch die Relevanz gegenüber Autoherstellern und Fahrstromanbietern, und damit unsere Möglichkeiten, Dinge in eurem Sinne zu bewegen. Deswegen fragen wir euch in jedem Video nach einem Abo. Wenn du noch nicht dabei bist, dann unterstütze uns gern mit einem Klick. Und jetzt geht's los mit den News heute mit diesen Themen. Aus dem Lobby-Maschinenraum. Plug-in-Förderung 2023. vw verschiebt preiserhöhung VW-Kombi ab 2024. Zurück in die Zukunft. Faktencheck-Diebstahl. Faktencheck zum Hyundai-Kia-Rückruf. Ioniq 5 auf der Nordschleife, Update zur warbox förderung Preisschock bei Renault, r königschau Elektrische Meile und Mobilitätstag und Neues von Next Aus dem Lobby-Maschinenraum. Wenn unsere News heute etwas später gestartet sind, dann liegt das daran, dass ich diese Woche zwei Tage in Berlin war und wir erst Freitagmittag aufzeichnen konnten. Ich war auf dem Kongress des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, also dem wichtigsten Lobbyverband der Energiewende. 1500 Teilnehmer hatten natürlich jede Menge Redebedarf zu den aktuellen Entwicklungen. Auf der Bühne auch Gastauftritte von Kanzler Scholz, den Ministern Habeck und Wissing sowie Oppositionsführer Merz. Zwei der Herren haben brav vorgelesen und zwei freigesprochen. Auch ich hatte einen Auftritt im Rahmen einer Podiumsdiskussion zur Elektromobilität. Hier ein paar Eindrücke und Kernbotschaften, die ich für mich mitgenommen habe. Der Fachkräftemangel gilt als besondere Herausforderung für die Energiewende, insbesondere für die Wärmewende im Gebäudebestand. Schon jetzt gibt es viele offene Stellen. Der geschätzte Bedarf liegt bei 250.000 Fachkräften. Aktuell liegt der Anteil der erneuerbaren Energien bei Strom bei ca. 50%, bei Wärme aber nur bei 15%. Und Wärme sind 60% unseres Energiebedarfs, also die größere Herausforderung als der Stromsektor. Besonders Wohnungsgenossenschaften stehen vor großen Herausforderungen, um die Warmmieten bezahlbar zu halten. Grüner Wasserstoff wird in großen Mengen benötigt für die Industrie und für die Wärmewende. Für Pkw spricht eigentlich niemand mehr über Wasserstoff, nur noch im Schwerlasttransport bei Schiffen und Flugzeugen. Der Import von Wasserstoff ist kompliziert und teuer. Wir müssen also erneuerbare Energien in Deutschland erzeugen, so viel wie irgendwie möglich. Langfristige Prognosen zu Preisen und Bedarfen sind nahezu unmöglich, das traut sich keiner. Trotzdem ist ein Schnellstart nötig, die Branche scheint startklar für den Wandel und wünscht sich schnelle gesetzliche Rahmenbedingungen. Gasnetze müssen wasserstofftauglich sein, viele Leitungen sind das heute schon, H2-Ready ist das Stichwort. Versorgungssicherheit mit Gas war und ist aktuell wichtiger als ein Embargo bei diesem Energieträger. Das Wirtschaftsministerium startet in Kürze eine Energiesparkampagne und fordert alle auf, diesen Ansatz zu teilen. Politisch verordnet wird es nicht funktionieren, so zumindest der Minister. Beim Bau öffentlicher Ladeinfrastruktur gibt es einen Fördermittelstau. Die Verfahren sind langwierig und bürokratisch. Viele große Anbieter wie NBW investieren derzeit sogar ohne Förderung in Ladesäulen. Niemand in der Energiebranche spricht noch offen über Atomkraft, neue Gasheizung oder plug in hybrid pkws Außer vielleicht noch der eine Minister und ein Parteichef. Plug-in-Hybrid-Förderung 2023 geht es direkt weiter. Zuletzt sah es ja so aus, als wenn die staatliche Förderung für Plug-in-Hybride zum Ende dieses Jahres auslaufen wird, so zumindest der Entwurf des grün geführten Wirtschaftsministers. Massiver Gegenwind kam zuletzt von den beiden Koalitionspartnern. Laut Medienberichten haben sich aber jetzt zumindest Wirtschaftsminister Robert Habeck und Verkehrsminister Volker Wissing auf diese Regelung verständigt. Fehlt nur noch die SPD. Laut einem Bericht des Tagesspiegels sitzt aber Bundeskanzler Scholz noch nicht mit im Boot. Er würde die Kaufprämie gerne noch zwei bis drei Jahre beibehalten. Zwei gegen ein, aber noch ist noch nichts entschieden. Sehr wahrscheinlich zeichnet sich aber ein Deal ab, denn es gibt ja nicht nur den Kaufanreiz-Umweltbonus aus dem Steuertopf. Denkbar ist also ein Wegfall des Umweltbonus für Plug-in-Hybride... Und im Gegenzug eine Beibehaltung der Begünstigung in der Dienstwagenbesteuerung, also die sogenannte 0,5%-Regel und damit 50% Rabatt auf den normalen Steuersatz. Der Deal könnte noch weitergehen, denn im Koalitionsvertrag war ja eigentlich eine Kopplung an einen nachgewiesenen elektrischen Fahranteil von 50% beschlossen. Diese Nachweisführung wäre aber komplex und bürokratisch und wird sehr wahrscheinlich nicht umgesetzt. Aus unserer Sicht bliebe der stärkere von beiden Förderanreizen für diese Gruppe von Fahrzeugen somit bestehen. Zwar nicht für alle nutzbar, aber aktuell werden 70% der neuen Plug-in-Hybride gewerblich zugelassen. Der Großteil sind Luxusmodelle und SUVs, die unter realen Bedingungen 4-5 mal so viel Treibstoff verbrauchen wie angegeben. VW verschiebt Preiserhöhungen Letzte Woche hatten wir für den 1. Juni eine Preiserhöhung bei VW angekündigt, aber es gibt nochmal Aufschub. VW intern hieße es dazu am Mittwoch, bitte beachten Sie, dass die Preisanpassung aufgrund von technischen Verzögerungen vom 1. Juni auf den 8. Juni verschoben ist. Klingt irgendwie nach Softwareproblemen. Das Gute daran, interessierte Kunden kennen jetzt schon die neuen Preise und können bis Dienstag noch zu alten Konditionen bestellen. Ab Mittwoch gelten dann die neuen Preise. Für die Modelle ID3, 4 und 5 geht es dann in der Basis um 1100 bis 1420 Euro nach oben. Das sind ca. 3%. Auch einige Ausstattungspakete werden im Preis angehoben. Hier könnten die Zuschläge noch etwas höher ausfallen. Insgesamt muss man die Aufschläge aber als ausgesprochen moderat bezeichnen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Inflationsrate ist es doch wohl eher eine Preissenkung. Für Kunden, die sich für den ID.3 interessieren, aber zuletzt eine Absage von ihrem Händler bekommen hatten, lohnt sich eine erneute Anfrage. Hintergrund ist eine Anhebung der internen Bestellquoten für das Modell. VW Kombi ab 2024 Viele unserer Zuschauer werden mit den am Markt verfügbaren Karosserieformen für E-Autos nicht warm und wünschen sich einen vollelektrischen Kombi. Der MG5 ist der wohl erste Vertreter, wir hatten über das Auto mehrfach in den News berichtet. Bereits 2019 hatte Volkswagen die Konzeptstudie ID Space Vision vorgestellt und für 2022 in Aussicht gestellt. Laut Automotorsportrecherchen steht nun zumindest der Name für den Elektropassat fest. Volkswagen hat den Namen VW ID7 Tourer beim Europäischen Patentamt schützen lassen. Die Namensreihe ID1 bis ID9 wurde bereits vor geraumer Zeit geschützt. Mutmaßlich 2023 soll die Limousine als ID7 auf den Markt kommen. Ein Jahr später dann der ID.7 Tourer. Das Auto soll im Werk in Enten produziert werden, also dort, wo seit vielen Jahrzehnten der Passatverband läuft. Die Eckdaten der Studie dürften so manchen ansprechen. 5 Meter Länge, 205 KW Leistung mit Heckantrieb und 230 KW als Allrad. 77er Akku mit 590 Kilometer Normreichweite. Kombis spielen weltweit eigentlich keine richtige Rolle mehr und werden auch hierzulande zunehmend von SUVs verdrängt. Wir sind gespannt, ob er wirklich schon 2024 kommt und ob er sich preislich neben ID4 und 5 platziert oder über diesen Modellen. Für die weitere Verbreitung der Elektromobilität erscheint uns allerdings noch wichtiger, dass man nicht nur nach oben zählt, sondern auch nach unten, also den ID1 und 2 bald auf die Straße bringt. Dieser Wunsch nach Kleinwagen richtet sich natürlich auch an andere Hersteller. Zurück in die Zukunft. Der Delorean DMC-12 aus der Filmreihe Zurück in die Zukunft ist eines der bekanntesten Filmautos aller Zeiten. Die Delorean Motor Company will nun den Klassiker neu auflegen und natürlich voll elektrisch. Der Alpha 5 soll der Elektronachfolger des Delorean DMC-12 werden. Die markanten Flügeltüren sind allerdings so ziemlich das Einzige, was noch an den Vorgänger erinnert. Das Basis-Performance-Modell soll eine Akkukapazität von mindestens 100 Kilowattstunden haben und eine EPA-Normreichweite von 480 Kilometern bieten. Die Beschleunigung 0 auf 100 soll im Bereich 3 Sekunden liegen und in der Spitze soll das Auto 250 Kilometer pro Stunde erreichen. 2024 soll die Produktion des Terroian Alpha 5 in Italien starten, es sollen jedoch nur 88 Stück produziert werden. Dass es sich hierbei um die Basisversion handelt, legt es nahe, dass noch weitere Modelle folgen sollen. Zum Preis gibt es noch keine Aussagen. Wer mit dem Original zurück in die Zukunft reisen möchte, für den gibt es auch Umbauten des klassischen DeLorean, wie hier auf der Power-to-Drive-Messe in München zu sehen. Aber auch das hat seinen Preis, ca. 60.000 Euro für das Auto und ca. 50.000 Euro für die Umrüstung auf Elektro. Faktencheck Diebstahl! Wir hatten letzte Woche berichtet, welche Hersteller ihre Fahrzeuge bzw. das Keyless-Schlüsselsystem gegen Angriffe auf das Kopieren des Funksignals bereits abgesichert haben. Der ADAC listete Stand Februar 23 von 501 Modellen als geschützt. Wie schnell es gehen kann, zeigt dieses Video der Überwachungskamera unseres Zuschauers Stefan. Die Person rechts im Bild greift am Fenster das Schlüsselsignal ab und nach ca. 30 Sekunden rollt das Auto vom Hof. Hier aber noch kein E-Auto. Stefan schrieb, als man unseren BMW 3er GT gestohlen hat, war das auch der Anreiz, ein Kona Elektro zu leasen. Der überzeugte uns sofort und nun haben wir uns den Kia EV6 bestellt. Macht weiter so, es ist immer eine wahre Freude, eure Videos zu sehen. Und ihr passt gut auf, auf eure Autos, Hyundai Kona und Kia EV6 zählen nämlich zu den Modellen ohne Schutz. Faktencheck zum Hyundai-Kia-Rückruf Dazu hatten wir letzte Woche berichtet mit Bezug auf einen offiziellen Rückruf in den USA. Auch einen Unfall aus Deutschland hatten wir gezeigt. In den Kommentaren hatte sich noch ein weiterer Betroffener gemeldet. Hier ging es zum Glück ohne Schaden aus. Beim Beenden des Ladevorgangs und Abziehen des Ladekabels setzte sich das Auto plötzlich in Bewegung. Ich konnte deutlich das Knacken der sich lösenden Getriebesperre hören und dann ist der Wagen einfach ein Hügelchen runtergerollt. Etwa einen Meter weit? Ich war schockiert. Inzwischen liegen auch die offiziellen Statements für Deutschland vor. Hyundai schrieb mir, Hyundai Motor ruft aus Sicherheitsgründen bestimmte Fahrzeuge des Hyundai Ioniq 5 im Modelljahr 2022 zurück, um das Parkhilfesystem des Ioniq 5 entsprechend anzupassen. In den betroffenen Fahrzeugen kann das Parkhilfesystem die Parkstellung P während oder nach dem Einparken deaktivieren. Das unbeabsichtigte Auslösen der Parkstellung erhöht das Risiko, dass das Fahrzeug nach dem Einparken wegrollt. Die betroffenen Fahrzeuge wurden zwischen dem 10. September 2020 und 3. Mai 2022 produziert. Betroffene Kunden werden im Juni schriftlich durch das Kraftfahrtbundesamt benachrichtigt und erhalten beim Hyundai-Vertragshändler ein kostenloses Software-Update. Hyundai empfiehlt in der Zwischenzeit allen betroffenen Fahrzeughaltern beim Abstellen des Fahrzeuges die elektronische Parkbremse zu betätigen, um die Gefahr des Wegrollens des Fahrzeuges zu verringern. So hatten wir es ja auch empfohlen und gezeigt. Wie viele Fahrzeuge in Deutschland vom Rückruf betroffen sind, wird derzeit noch in Zusammenarbeit mit dem Kraftfahrtbundesamt ermittelt. Und Kia schrieb mir... Betroffen sind bestimmte EV6-Modelle, welche ab dem Produktionsstart 17. Juli 21 bis zum 2. Mai 22 produziert wurden. In Deutschland in Summe 3.559 Fahrzeuge. Betroffene Fahrzeughalter werden in den kommenden Tagen und Wochen von Kia Deutschland schriftlich benachrichtigt. Falls euer Auto betroffen ist, schaut euch gerne nochmal die News von letzter Woche an. Dort gibt es eine anschauliche Erklärung zur Selbsthilfe, bis das Problem behoben ist. IONIQ 5 auf der Nordschleife Wir bleiben noch kurz beim IONIQ 5. Fabian hat uns Bilder vom Nürburgring gesendet. Er wurde ausgelost, um mit seinem IONIQ 5 gemeinsam mit insgesamt 20 Fahrzeugen die Einführungsrunde für das 24-Stunden-Rennen zu fahren. Offenbar hat es ihm Spaß gemacht und er hat uns einige Bilder gesendet. Und das Beste, keins der Autos ist ungewollt weggerollt. Update zur Wallbox-Förderung Viele unserer Zuschauer warten auf das Comeback der Wallbox-Förderung für Privatkunden. Vom November 2020 bis Oktober 2021 wurden durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, privat genutzte Ladestationen gefördert. Haus- und Wohnungsbesitzer, Mieter und Vermieter konnten sehr einfach einen Antrag stellen und bekamen eine Förderung von pauschal 900 Euro pro Ladepunkt. Das Programm war sehr beliebt und ein voller Erfolg. Auch unser Erklärvideo zum Fördermittelprogramm erzielte über 200.000 Aufrufe. Auch der Andrang auf dem Fördertopf war hoch, dieser musste dreimal nachgefüllt werden. Insgesamt machte die KfW Förderzusagen für 900.000 Ladepunkte also rund 800 Millionen Euro. Im Oktober 2021 lief das Programm aus und wurde nicht verlängert. Die nationale Leitstelle teilte im April mit, dass insgesamt 500.000 Wallboxen über das Programm bereits installiert wurden. Mutmaßlich sind hier natürlich auch viele Wallboxen in Häusern gelandet, wo noch gar kein E-Auto vorhanden ist. Das Henne-Ei-Problem wäre damit schon mal gelöst und wenn die Wallbox schon mal da ist, dann beschleunigt sich sicher auch der Umstieg auf ein E-Auto. Grund genug für die CDU-CSU-Fraktion, im Bundestag bei der Regierung mal aktuell nachzufragen. Wird es eine Verlängerung bzw. Neuauflage des Förderungs für Wallboxen geben? Und wenn ja, wie wird diese ausgestaltet sein und wann geht's los? Oder wenn nein, warum nicht? Die Antwort der Bundesregierung. Eine Wiederauflage dieser Förderrichtlinie ist nicht geplant. Das Förderprogramm hatte eine starke Anschubwirkung für die Elektromobilität und hat dazu beigetragen, die Produkte und Dienstleistungen zu etablieren. Es wird also keine weitere Förderung für private Warboxen geben. Preisschock bei Renault. Letzter Stand war ja eine massive Priorisierung von teuren Varianten beim Megane E-Tech. Wer ein frei konfiguriertes Fahrzeug bestellen wollte, wurde ohne Preisschutz auf 18 Monate Lieferzeit verwiesen. Für die Topseller Soy und Wingo gab es einen Bestellstopp und die Fahrzeuge wurden sogar von der Homepage entfernt. Jetzt gibt es ein Comeback, das sich gewaschen hat. Im Schreiben an die Händler heißt es. Im Zuge der Wiederöffnung von Twingo und Zoe e-Tech 100% Elektrisch werden alle rein elektrischen Modelle inklusive Megan e-Tech 100% Elektrisch auf eine neue und einheitliche Produktstruktur umgestellt. Und zum Zoe? Der Renault Zoe e-Tech 100% Elektrisch wird als letztes Pkw-Modell auf die deutlich aufgewertete und europäisch einheitliche Modellstruktur umgestellt. Was heißt das preislich? Los geht's für den Zoe jetzt bei 36.840 Euro in der Variante iv 50 mit dem Evolution-Paket. Bisher lag dort der Basispreis bei 32.140 Euro, also losgelöst von der Ausstattungsänderung eine Differenz von 4.700 Euro für diese Motorisierung. Das sind knapp 15% Verteuerung beim Einstiegspreis. Die Variante mit der kleineren Batterie iv 40 startete bisher sogar bei nur 30.140 Euro, Entfällt jetzt aber. Beim Twingo liegt der Basispreis mit dem Techno-Paket neu bei 28.000 Euro. Das sind 2.250 Euro mehr als zuvor bei dieser Variante. Der frühere Basispreis für den elektrischen Twingo lag sogar ehemals nur bei 21.790 Euro. Alle genannten Preise sind die Listenpreise, also inklusive Mehrwertsteuer und ohne Abzug von Rabatten und staatlichen Förderungen. Nächste Woche sollen die neuen Varianten wieder online im Konfigurator eingestellt werden. Renault folgt damit den aktuellen Markttrends. Allgemeine Preiserhöhungen, Wegfall von Basisvarianten, Ausstattungspakete als Pflichtoptionen oder Beschleunigungsoptionen, Verbesserung der Produktionsplanung durch weniger Varianten. Trotzdem rechnen Händler bei allen Modellen nicht mehr mit Auslieferungen für dieses Jahr, für Kunden im Leasing, die in den vergangenen Jahren mit Rabatten und Aktionen besonders bei Renault verwöhnt wurden und jetzt ein Folgefahrzeug bestellen wollen, bedeutet das gerne mal eine Verdoppelung oder sogar Verdreifachung in der Leasingrate, da ja auch die Förderung nächstes Jahr sehr wahrscheinlich sinkt. Moritz vom e-Mobility-Blog EQ Passion hat mir Bilder aus Rutesheim gesendet. Er hat einen Porsche Macan Testwagen beim Laden im NBW Ladepark gesichtet gut getarnt mit Fake-Endrohren und einem Aufkleber, der einen Kühlergrill vorgaukelt. Ladeanschlüsse sind wie beim Taikan auf beiden Seiten vorhanden, die Ladeleistung wurde leider nicht übermittelt. Und wir haben noch dieses spannende Auto, erwischt von Tobias in Denkendorf. Sehr wahrscheinlich ein Xiaopang G9. Die Tarnung war zwar teilweise nur sehr grob mit Panzertape ausgeführt, aber das Auto hatte einen CCS-Anschluss, also sehr wahrscheinlich ein Prototyp, für den europäischen Markt. Die dokumentierte Ladeleistung lag bei ca. 137 KW. Elektrische Meile und Mobilitätstag Hinweis auf zwei Veranstaltungen kommende Woche, nämlich am Samstag, dem 11.06. zum einen auf dem Eurof-Campus in Berlin, die Elektrische Meile. Ziel des Events ist es, den Ausbau klimafreundlicher Mobilität zu fördern und maßgeblich zu beschleunigen. Natürlich geht es auch um Autos und Elektromobilität, aber nicht nur. Neben neuen Mobilitätskonzepten gibt es auch Aussteller aus dem Bereich Photovoltaik und Balkonkraftwerke, Speicherlösungen bis hin zu Insellösungen und vieles mehr. Nicht nur die Veranstaltung, sondern auch die Location der Euref Campus in Berlin ist absolut sehenswert. Die Veranstaltung ist familienfreundlich und es gibt spezielle Angebote für Kinder mit thematischem Bezug. Am Euref Campus ist übrigens auch der Next-Move-Standort für Berlin. Auch wir öffnen an diesem Tag unsere Türen und Fahrzeuge am Ladepark unterm großen Solarcarport und beantworten gerne eure Fragen. Für alle, denen Berlin zu weit ist, gibt es zur gleichen Zeit eine Veranstaltung in der Mitte Deutschlands. Die TEAG lädt zum Elektromobilitätstag im Fahrsicherheitszentrum in Nora an der A4 in Thüringen. Unter Anleitung von Trainern stehen insgesamt 18 verschiedene E-Autos für 10-minütige Testfahrten zur Verfügung. Kinder sind auch dort willkommen. Bitte Sitzerhöhung mitbringen, wenn ihr die Kids zu Testfahrten mitnehmen wollt. Bei beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei von 10 bis 18 Uhr. Die Links gibt es unter dem Video in der Textbox. Neues von Nextmove. Am Standort Arnstadt sind weitere Nutzfahrzeuge für unsere Flotte angekommen. Es sind verschiedene Maxus-Elektrotransporter, darunter auch Sonderfahrzeuge mit Pritscher, ein Kipper und ein besonders großer Koffer. Bei Interesse sendet uns gerne eure Anfrage. Einige Autos sind noch frei. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und fahrt elektrisch.